0: Olá, bem-vindo ao Fala Gringo. Eu sou o Lene e criei esse podcast para ajudar você, estudante de português brasileiro intermediário, a melhorar a compreensão da língua e conhecer melhor a cultura e sociedade brasileira. Você pode acompanhar esse podcast com uma transcrição completa, acesse o link na descrição do episódio ou através do Instagram, arroba A morte do segurança George Floyd, de 46 anos, despertou nas últimas semanas uma onda de protestos pelo mundo inteiro. Floyd foi asfixiado por um policial durante uma abordagem em Minneapolis, cidade do estado americano de Minnesota, no dia 25 de maio, após supostamente usar uma nota falsa de 20 dólares em um mercado. Os protestos também se propagaram pelo Brasil que para além do caso americano tem motivos de sobra para lutar contra o racismo e a violência policial. Aproveitando que o assunto está quente e que nesse momento as pessoas estão se abrindo para entender o tema, o programa de hoje é sobre esse problema social que atinge milhares de brasileiros, a maioria negros e de periferia. Episódio 16, O Estado que Mata, Racismo e Violência Policial no Brasil. Maio de 2020, João Pedro, 14 anos, menino negro, Brincava em casa com os primos quando foram surpreendidos com uma operação policial contra traficantes em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Testemunhas contam mais de 70 marcas de tiros de fuzil no local. Um deles, infelizmente, atingiu as costas de João Pedro, que após ser baleado, quer dizer, tomar um tiro, foi sequestrado, raptado por um helicóptero da polícia e deixado num hospital, sem que a família tivesse nenhuma notícia. O menino só foi encontrado no dia seguinte, morto. Setembro de 2019. Agatha Félix, criança negra, 8 anos, atingida também nas costas, também com um tiro de fuzil, numa suposta operação policial no Complexo do Alemão, também no Rio de Janeiro. A menina voltava para casa com a mãe e outras pessoas no Kombi, que fazia o transporte de passageiros. Segundo a polícia, os verdadeiros alvos eram dois traficantes que passavam de moto naquele momento, o mesmo momento em que passava a Kombi. O tiro desviou, entrou na Kombi e fez mais uma vítima da violência armada. Dezembro de 2019. Uma ação da polícia militar no baile 17. Na favela Paraisópolis, um dos bailes de funk mais conhecidos de São Paulo termina em tragédia. Policiais perseguem dois homens armados numa moto que, para fugir da polícia, entram no meio da multidão que está na rua. A polícia vai atrás e, para dispersar, quer dizer, afastar todas aquelas pessoas que estavam ali, usa balas de borracha e bombas de gás. No meio de toda a correria e confusão, nove pessoas morreram pisoteadas, quer dizer, esmagadas com os pés. No dia seguinte, vários vídeos gravados por moradores indicavam agressões e excessos da polícia. Abril de 2019, cinco pessoas da mesma família se deslocam até um evento, também no Rio de Janeiro, quando veio seu carro ser atingido por mais de 80 tiros disparados pelo exército brasileiro. Mais de 80 tiros. O músico Evaldo Rosa dos Santos, homem negro, de 46 anos, morre na hora. As operações que terminaram na morte de João Pedro, Ágata, Evaldo e os nove jovens do baile 17 em Paraisópolis não são casos isolados são apenas os mais recentes, que ganharam destaque na mídia esse ano e no ano passado. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado assim já não posso sofrer no ano passado Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro Ano passado eu morri, mas esse ano é amor Ano passado eu morri, mas esse ano é um Segundo dados do Monitor da Violência, só no ano passado, 2019, o Brasil teve ao menos 5.804 mortes por policiais. 5.804 pessoas mortas por policiais. Temos uma das polícias que mais mata no mundo. Esse número de 2019 é cinco vezes maior que o dos Estados Unidos, por exemplo, que no mesmo ano registrou 1.093 mortes de civis, de acordo com o jornal britânico The Guardian, ou 1.004 mortes, de acordo com o Washington Post, outra base de dados confiável sobre a letalidade policial, quer dizer, a ação letal que causa morte. E por que eu falo aqui que o Brasil teve ao menos 5.804 mortes. E também porque há uma diferença entre os dados do The Guardian e do Washington Post. É que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em muitos outros países, na verdade, a quantidade de casos que não são registrados é enorme. É a tal da subnotificação, palavra que a gente aprendeu no penúltimo episódio. Lembrando também que esses dados não refletem os verdadeiros números da violência policial, no sentido mais amplo da palavra violência. Afinal, aqui estamos falando apenas de casos fatais. Esses levantamentos não contam, por exemplo, pessoas que foram atingidas, mas conseguiram sobreviver, como é o caso do sogro do Evaldo, que também estava no carro alvejado com 80 tiros pelo exército. Não contam também as dezenas de jovens que foram espancados pela polícia no Baile 17 em Paraisópolis ou com as milhares de pessoas que convivem no dia a dia com conflitos entre policiais e traficantes. Na guerra contra o tráfico nas favelas ou na periferia, a polícia não mata apenas traficantes, mas quem estiver no meio do caminho ou quem ela achar que é traficante. Chovia na noite de 17 de setembro, na favela Chapéu Mangueira, zona sul do Rio de Janeiro, o garçom Rodrigo Alexandre da Silva Serrando, de 26 anos, homem negro, descia a rua para esperar a mulher e os filhos que estavam voltando para casa. A polícia, de longe, confundiu seu guarda-chuva com um fuzil, e disparou três tiros no rapaz. Alexandre morreu na hora. O excesso de casos no Rio de Janeiro falados aqui no programa até agora também não é coincidência. Ano passado, uma a cada três pessoas assassinadas no estado foi morta pela polícia. Chega a ser paradoxal pensar que num lugar tão lindo, com um Cristo gigante de braços abertos para o seu povo tenha crianças e pessoas é, honestas, trabalhadoras, que convivem dia a dia com essa guerra. Com assassinatos na porta de casa, com tiroteios que atravessam as suas paredes, com a sua casa sendo invadida pela polícia ou pelos bandidos, enfim, com o perigo constante de entrar para as estatísticas. Cidade maravilhosa para quem, né? O atual governador do estado do Rio de Janeiro, que assumiu o cargo em janeiro de 2018, deixou muito clara a sua linha de atuação contra o tráfico. Em uma entrevista, ele declarou, abre aspas, a polícia vai mirar na cabecinha e fogo. Dito e feito, os números das mortes por policiais no Rio de Janeiro só aumentam. A polícia que mais mata também é a que mais morre. Em qualquer parte do mundo, policiais morrem durante o exercício da sua profissão. Isso é comum. É um risco do trabalho. Mas no Brasil, esses números também são muito altos. Só no ano passado, 195 policiais brasileiros foram assassinados. Estima-se que em 70% dos casos, os policiais são mortos fora de serviço. Ou seja, é um risco de morte altíssimo que se corre durante e depois do trabalho é como um expediente que não tem fim. A maioria dos estados brasileiros não garante a segurança desses policiais, então eles devem estar em alerta o tempo inteiro. Seria difícil imaginar que um policial já no início da carreira vai desenvolver um trauma e um comportamento combativo? Ou que nessa luta entre quem vive e quem morre, ele esteja de fato mais focado em acabar de uma vez por todas com a vida do bandido, em vez de impedir a ação criminosa? Segundo Jaqueline Muniz, que é especialista em segurança pública, quando o soldado ingressa na polícia, quer dizer, quando ele entra para a polícia, já é um morto vivo. Há toda uma construção para fazê-los acreditar que eles são heróis, que devem morrer pelo dever. Quanto às condições de trabalho da nossa polícia, a coisa também não é das melhores. Os salários são baixos, o que muitas vezes obriga os policiais e suas famílias a também viver em áreas de risco. Há casos de policiais que não podem nem mesmo colocar a farda, quer dizer, a sua roupa de trabalho para secar ao ar livre, para não correr o risco de serem identificados e mortos. Some isso... Há uma baixa qualidade de equipamentos de trabalho, desde colete à prova de balas, baixa qualidade das viaturas, os carros e até mesmo de armas. Muitas vezes, dentro das comunidades, são encontradas armas tão poderosas que nem mesmo a polícia tem, que nem são vendidas no país. Há pouco mais de 10 anos, lançava no Brasil o grande sucesso de bilheteria Tropa de Elite que conta a história do Capitão Nascimento. Com um roteiro que traz um ponto de vista pessoal do Capitão do Batalhão de Operações Especiais BOP, o filme aborda temas como tráfico, corrupção policial, violência policial e, principalmente, o despreparo da polícia brasileira em lidar com situações de confronto dentro das comunidades. É um filme que foi muito criticado por alguns, aplaudido por outros, tem várias interpretações, afinal, existem muitos pontos de vista para os assuntos que foram abordados. O próprio diretor revela que construiu o roteiro como uma crítica à atuação do personagem principal e o efeito foi o contrário, ele acabou virando o herói nacional. As pessoas terminavam o filme achando que bandido bom é bandido morto, e que tem que chegar na favela atirando mesmo, e é isso aí. É um drama policial bem violento, mas que eu recomendo muito que vocês assistam. Os temas que o roteiro traz são realmente muito interessantes. Bom, a gente fala em violência policial porque, no dia a dia, a polícia é o braço de repressão do Estado, é ela quem está ali na linha de frente, mas deveria mesmo era chamar de violência estatal. afinal é o Estado que mata, é o Estado que é violento. Porque o que fica muito claro com uma política de combate às drogas como a nossa, por exemplo, o que fica muito claro é que essa política não está funcionando. As organizações criminosas continuam e cada vez mais fortes, a polícia continua matando e continua morrendo. Se prender pessoas ou até mesmo matar fosse sinônimo de segurança o Brasil seria mais seguro que a Islândia. O que é essencial mesmo é que o Estado pense uma nova forma de segurança pública e de combate às drogas, que é o maior gerador de violência. Porque essa criminalização só está resultando na morte e encarceramento, quer dizer, a prisão, de pessoas negras e periféricas. A realidade é que as pessoas fingem que não sabem é que brancos, ricos, empresários, políticos, famosos, policiais, todo mundo se droga, mas só o negro e favelado paga a conta, com a vida ou com a liberdade. Uma das vozes mais representativas a favor dos direitos das pessoas negras nas comunidades periféricas, além de lutar por uma polícia mais humana, era a da vereadora Marielle Franco, que foi executada, assassinada, junto ao seu motorista Anderson Gomes, em março de 2018, no Rio de Janeiro. Para além da violência policial, o que ficou claro no caso Floyd também foi a questão do racismo. Quando o assunto é mortes causadas por policiais, dá para traçar um paralelo com o Brasil? Sim, segundo o último Anuário Brasileiro de Segurança, 75,4% das mortes decorrentes, quer dizer, que vêm de operações policiais em 2019 foram pessoas negras. Outra coisa muito comum no dia a dia e que deixa muito explícita, quer dizer, clara a diferença como a polícia trata brancos e negros são as abordagens. Dificilmente um homem branco vai ser parado na rua e ter a sua mochila carteira e corpo revistado. O mesmo não acontece com os negros. Para muitos, sair de casa sem documentos é algo que pode custar muito caro, mesmo que seja para ir apenas à padaria na esquina de casa. Só para exemplificar isso, na mesma semana em que o racismo e violência policial ganhava destaque no debate público, na internet brasileira vimos viralizar, quer dizer, se tornar viral um vídeo vergonhoso, o vídeo de um homem branco, morador de um condomínio de luxo em São Paulo e suspeito de violência doméstica, humilhar um policial e impedir até mesmo de que ele se aproximasse da sua casa. Não pisa na minha calçada! Não pisa na minha rua! Eu vou te chutar na cara, filha da puta! Eu vou te chutar a cara! Não pisa na minha calçada! Você é um lixo, seu merda! Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um bosta. Aqui é o faville, mano. E aí, sobe aqui. Quero que a macho subir aqui. Você consegue imaginar um cidadão comum dizendo isso para a polícia no seu país? Ao comentar esse episódio, a filósofa e historiadora Djamila Ribeiro disse que muitas pessoas ficaram chocadas com o vídeo, mas que para pessoas negras como ela, aquilo é simplesmente o retrato do privilégio branco no país. Ele só falou aquilo porque é homem branco e rico e sabia que a polícia não faria nada. Tanto que ele fala para o policial, vem aqui se você é macho e o policial não vai. E aí a comparação inevitável. Imagina uma cena dessas acontecendo na periferia. Sabe Deus em quantos tiros terminaria. Outra crítica muito frequente a esses casos de racismo velado, quer dizer, naturalizado, é a forma como muitos desses crimes são noticiados pela mídia. Em português, nós temos uma estrutura gramatical chamada voz passiva, que é uma estrutura usada para enfatizar uma ação ou quem sofre a ação, mas não o autor dela. Vamos ver um exemplo para ficar mais fácil de entender. Em fevereiro de 2019, um segurança matou um jovem sufocado, quer dizer, asfixiado, em um supermercado na Barra da Tijuca, também no Rio de Janeiro. O ato foi gravado por pessoas que estavam no estabelecimento e circulou pelas redes sociais. Na gravação, o segurança aparece imobilizando o jovem negro, enquanto ignora os presentes no local que alertavam sobre a ação. Está sufocando ele! Ele está com a mão roxa, ele está desacordado, as pessoas diziam. Casos como esse não são noticiados como eu acabei de descrever para você. Segurança mata jovem asfixiado no Rio de Janeiro. Como de costume, os jornais usam a voz passiva. Então o foco vai mais para quem sofreu a ação e não para quem praticou a ação. Logo, as manchetes mais comuns são algo como Jovem morre após levar uma gravata de segurança em supermercado. Homem de 19 anos é morto por segurança em supermercado. Rapaz morre após levar mata-leão de segurança. Qual o problema desse tipo de abordagem? Do ponto de vista social, é que ao colocar o nosso foco na vítima, na maioria das vezes, a gente automaticamente é direcionado a pensar, tá... Mas o que essa pessoa fez para merecer isso? Qual é a sua culpa nessa história? Pouco se fala sobre o segurança que matou a vítima quando deveria apenas deter e impedir o suposto furto. Também se fala pouco sobre a empresa de segurança para a qual esse segurança trabalha e também sobre o supermercado. O que se fala menos ainda é a cor dessa vítima e está muito claro porquê, né? É a carne negra. A carne mais barata do mercado. É a carne negra. A carne mais barata do mercado. É a carne negra. A carne mais barata do mercado. É a carne negra. Agora, mais que voz passiva, se tem um recurso textual que aparece mesmo: é a palavra suposto, supostamente. É porque numa sociedade racista como a nossa, basta ser negro para ser um potencial criminoso, suposto ladrão ou suposta pessoa perigosa. Basta caminhar com um guarda-chuva para ser visto como um suposto traficante ou alguém receber uma bala perdida da polícia para supostamente ter acontecido naquele momento uma troca de tiros entre a polícia e bandidos e a pessoa ter sido atingida só por acaso, só pela má sorte. Haja suposição no Brasil, viu? Chegou a hora de ver as expressões que foram usadas no programa de hoje. Mas antes disso, eu quero mandar um abraço e agradecer aos novos colaboradores do Fala Gringo. Esse episódio tem o apoio de Hans Roderick, Dindia Guttmann, Lara Podevan, Christoph Borges, Marion Kohler e Aaron Brenner. Se você também quer apoiar o Fala Gringo, que é incentivar o meu trabalho, me ajudar a continuar trazendo conteúdo sobre o português, a cultura e a sociedade brasileira nua e crua para vocês, é só clicar no link que está na descrição desse episódio ou lá no site do projeto falagringopodcast.com. Outra forma de colaborar é compartilhando os episódios do Fala Gringo e deixando seu review no iTunes para o podcast ser sugerido para outras pessoas. Você não tem ideia da diferença que faz quando você deixa um review ou segue o podcast na plataforma que está usando. Eu falei que a falta de segurança, inclusive para policiais, faz com que eles corram risco de morte o tempo inteiro. Correr risco não é exatamente uma expressão, mas é a forma que usamos para falar de uma situação de perigo ou de algo que pode dar errado. O paciente está correndo risco de morte. Eu não quero correr o risco de desencontrar meus amigos, por isso vou manter o meu celular por perto. Empreender em um novo negócio é, inevitavelmente, correr alguns riscos. Temos um verbo também que poderia substituir esse termo, que é o verbo arriscar. Pagar a conta, que é muito literal, significa simplesmente pagar por algo mas nós usamos muito essa expressão fora do ambiente de compras para dizer que alguém está assumindo uma responsabilidade de outra pessoa. Você pode dizer algo como Ah, eu não vou pagar a conta dos seus erros. Ou simplesmente, eu não vou pagar pelos seus erros. Eu também usei a expressão dito e feito. Essa expressão é usada para reforçar algo que já foi falado anteriormente ou para confirmar uma hipótese que aconteceu. Por exemplo, minha mãe disse que eu levasse o casaco, senão iria gripar, ficar gripado. Dito e feito, não ouvi o seu conselho e agora estou doente. Algo assim. Pessoal, na medida que eu vou trazendo novos assuntos aqui para o podcast, alguns episódios começam a ficar linkados, quer dizer, ter um link, uma ligação a gente aportuguesou essa palavra esse episódio está linkado com o episódio 4 música, criminalidade e religião nas periferias brasileiras se você ainda não ouviu tá aí uma boa oportunidade de saber um pouco mais sobre a realidade das periferias brasileiras é um dos episódios mais ouvidos desse podcast, você também pode gostar por hoje a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse resumo sobre a situação do Brasil também, fazendo esse paralelo com o caso Floyd, tenha ajudado vocês a conhecerem um pouco melhor a nossa realidade, mas continuem se informando, esse episódio conta com informações do jornal Folha de São Paulo, El País Brasil, Nexo Journal, revista super interessante, Jornal O Globo, Portal G1, Revista Época, Washington Post, The Guardian e também dados do monitor da violência. Na transcrição do episódio, você encontra aquela lista de vocabulário para ajudar a entender alguns termos mais específicos e também todos os links para todos os casos e referências e dados apresentados no programa de hoje. Eu sou o Lene e esse foi mais um episódio do Fala Gringo o seu podcast de português brasileiro. Até o próximo.